0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Llegó el momento en Chile de aprobar la reforma de pensiones tras 15 años de espera? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto saludarlos. Junto a los chilenos
2: Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio de la Fundación Chile 21... Y Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21, analizaremos el alcance de esta iniciativa.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Con el objetivo de mejorar las pensiones actuales y futuras, valorar el trabajo personal y fortalecer la libertad de elección de los afiliados, la propuesta del presidente chileno, Gabriel Boric, sobre la reforma de pensiones se abre camino en el Congreso en busca de su aprobación. La creación de un sistema
2: mixto que incorpora el aporte de los empleadores deja atrás el actual mecanismo de pensiones instaurado hace 40 años durante la dictadura militar de Augusto Pinochet financiado únicamente por los trabajadores, quienes aportan mensualmente el 10% de su sueldo.
1: La propuesta actual contempla la creación de un inversor de pensiones público y autónomo y permite la creación de inversores de pensiones privados.
2: La nueva entidad pública, el IPA, gestionará de forma exclusiva el Seguro Social al que se destinarán los aportes del 6% que haga el
1: empleador. Competirá además con los inversores privados, los IPP, por la administración de la cotización del 10,5% del trabajador.
0: El entrevistado.
1: Daniel Grimaldi, doctor en estudios políticos, conflicto y cambio, director de la Fundación Chile 21. Bienvenido, Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, Alejandra, buenos días. Gusto de saludarles desde acá de Chile.
1: Daniel, ¿cómo impactará en Chile la reforma de pensiones presentada por el presidente Gabriel Boric? que pone fin a las administradoras privadas de los fondos.
3: Bueno, sobre el impacto de la reforma, debemos considerar que es una reforma ampliamente esperada y por mucho tiempo. En Chile, desde sucesivos gobiernos, el cambio del sistema de pensiones ha sido una, una promesa, una, un horizonte a alcanzar, y que no se ha logrado de manera contundente. Digamos que... La reforma que, que hizo Michel Bachelet en, en, durante su gobierno... ...intentó dar un giro al sistema completamente privatizado en Chile... ...creando un pequeño pilar solidario... ...y que uh, la reforma de, de Gabriel Boric el día de hoy fortalece ese pilar solidario... ...y además modifica de manera considerable el sistema completamente privatizado... ...dándole un rol más importante al Estado... ...y además con la posibilidad de elegir entre el sector privado... Y ...y el sector estatal como el ente que va a administrar los fondos de pensiones de los cotizantes. En este sentido podemos decir que es una reforma que debiera tener un impacto muy importante... ...por la estructura que tiene, ¿cierto? Modifica un, un, un sistema de pensiones, eso no es poco... ...pero son transformaciones bastante equilibradas y bastante consensuadas... Además, hay un, un consenso importante entre diferentes actores de, del mundo político, de la economía, en que es sumamente necesaria hacer esta reforma y, en segundo lugar, el consenso en que el sistema sea mixto.
1: Daniel, el actual sistema de pensiones fue instaurado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y es financiado únicamente por los trabajadores, quienes aportan mensualmente el 10% de su sueldo. Daniel, la mejora de las pensiones fue una demanda clave de las protestas del año 2019 que sacudieron al país por varios meses. ¿Crees que esta es una señal de que el gobierno, más allá de que no haya prosperado la nueva constitución, se van a atender las demandas sociales?
3: Ciertamente el sistema de pensiones que impera en Chile fue creado en dictadura en los años 80, donde se transforma el sistema de reparto que existía anteriormente, un reparto bastante desigual, donde habían diferentes entidades que administraban los fondos de pensiones por categorías socioeconómicas. ¿Ah? Había una caja de empleados públicos, una otra caja de empleados de, de seguros privados, cajas de empleados públicos. Bueno, la dictadura eh, termina con todo eso y crea los fondos de pensiones privados las administradoras de fondos de pensiones, y esos son los entes que administran los fondos eh, de los chilenos, donde todos estamos obligados a cotizar en estas administradoras de fondos de pensiones privadas. Lo que hace el nuevo proyecto de ley es agregarle un pilar eh, mixto, digamos un componente mixto al sistema, y esto se refiere a que se crea un ente de administradoras de fondos de pensiones estatal que coexiste con los fondos de administraciones privadas, bajo solo un gran sistema administrador, es decir, existe un sistema de administración de pensiones compuesto por una organización estatal más seguros privados. Un elemento importante de la, de la reforma es que mantiene... ...lo fundamental que es el sistema de cotización individual... ...es decir, la plata que pagan los cotizantes van a cuentas individuales... ...no va a un fondo colectivo, no es un sistema de reparto. Sin embargo, existe un pilar solidario que lo aporta el Estado... ...y que va para cubrir las pensiones asistenciales... ...cierto, que, que no alcanzan el, el, el sueldo mínimo en, en Chile actualmente... ...y se espera que tras la reforma, que va acompañada también de una reforma tributaria puedan alcanzar lo que en Chile son 250 mil pesos. Lo que tampoco es una mejora sustancial, pero es una, es una ayuda importante para los que reciben menos, los, los ingresos más bajos, digamos.
1: Cuando se presentó la iniciativa, se aseguró que existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales. Y además va a existir una alternativa pública lo que de alguna manera va a permitir promover la competencia con la entrada de nuevos actores. Daniel, ¿cuánto va a dinamizar todo esto a la economía del país?
3: La existencia de una, un sistema dual, digamos, donde existe una administradora de fondos estatal y otra privada, eh, lo que agrega en cierta medida es más competencia al sistema. Ahora no, no es que las administradoras de fondos de pensiones dejen de existir completamente, sino que pueden existir, pero hay una regulación mayor. Por una parte, las comisiones que toman estas aseguradoras las va a fijar el Estado y van a depender de eh, la cantidad de, de dinero que hay en la cuenta y no un porcentaje del salario del, del, del cotizante. Digamos. Entonces eso ya es, es, es interesante. ¿Mm? Es, es importante que las comisiones que cobran estas administradoras de pensiones donde una de las críticas más importantes que hay es que las administradoras de pensiones invierten el dinero de los cotizantes y si es que la inversión no salió tan bien, si es que hay pérdidas en los fondos de pensiones por la por las variaciones de la bolsa, la comisión eh, la cobran de igual manera, o sea, las administradoras de pensiones nunca pierden, por eso es que se produce esta esta situación en que se producen pérdidas por caídas en la bolsa, en el dinero de los cotizantes, sin embargo, las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones siempre están arriba. Entonces, eso ahora se intenta corregir con que la comisión va a depender finalmente de las ganancias que tenga el cotizante, del saldo que tenga en su cuenta del saldo que en el... Entonces ahí hay un hay un incentivo a querer siempre aumentar, ¿cierto? Y buscar la, la mejor forma de invertir ese dinero. Y en segundo lugar, el hecho de que exista una administradora estatal también pone más competencia y eh, orienta el comportamiento de las demás agencias privadas hacia el comportamiento que está tomando esta agencia estatal. Digamos. Entonces, si es que esto va a dinamizar la economía, pues en teoría debiera Debiera dinamizar la economía, pero hay muchos otros factores que dependen de esto. La, la economía chilena y la economía internacional está sometida hoy día a vaivenes mucho más, eh, más dinámicos. O sea, hay muchas otras variables que, que interfieren, pero en teoría debiera ayudar a dinamizar la economía. Toda modificación de las reglas del juego que aumenten la competencia, que favorezca la competencia, debieran impactar en la dinamización de la economía. Ahora, el grado de esto es muy difícil de poder adelantarlo.
1: Daniel, ¿y qué podemos rescatar de esta iniciativa en pleno proceso de lograr, además, más consensos en el país? ¿Qué es lo más destacable?
3: De la reforma hay que rescatar que, a pesar de que en el proyecto de nueva constitución que presentó la Convención Constitucional había una mención al sistema de pensiones, había una nueva forma de, de plantearlo, de organizarlo, y eso fue rechazado, el gobierno, de todas maneras, aborda el problema. Es decir, aunque no se haya cambiado la constitución, se busca la mejor manera de poder avanzar con las voluntades que existen hoy día en el Congreso, con las fuerzas políticas que están ahí. Por lo tanto, podríamos decir que la reforma de pensiones que se presenta hoy es mucho más consensuada. Hay mucha mayor probabilidad de que sea aprobada, porque fue consultada... Eh, con diferentes sectores, incluso hay un hay un punto que, que es relevante y es se agrega un nuevo 6% de cotización al 10% que cotizan los que, que se cotiza en Chile normalmente, que es, es muy bajo, es muy poco. Se agrega un 6% que lo pone el empleador y había una discusión importante si es que este 6% iba a la cuenta individual o iba a un sistema común de reparto. Y finalmente se llegó a la negociación que el 70% de este nuevo 6% va a las cuentas individuales. Y que este 30% va a un sistema colectivo. Entonces, se partió desde un inicio en que este nuevo 6% iba a ser completamente a un sistema colectivo. Ahora, el gobierno modificó la propuesta, y lo que ingresó fue eh, un sistema con un nuevo 6%, que tiene dos formas de repartirse, cuentas individual principalmente, y en segundo, un sistema solidario.
1: Daniel, pasando un poco raya, podemos decir que lo que pretende el presidente Boric es realizar el cambio a través de la convivencia de lo público y, y lo privado. ¿Cómo lo resumirías?
3: Podríamos decir que la, la reforma del presidente Boric Intenta cambiar algunas de las reglas fundamentales del sistema de AFP instalado por la dictadura, donde el sector público no tenía ningún rol, ahora sí, y convive con el sector privado generando un sistema que tiende a ser virtuoso, a complementarse. No se ha decidido cambiar completamente a un sistema de reparto. El sistema de cotización individual sigue primando, sigue siendo el pilar más importante. De un 10% se aumenta a un 16% el porcentaje de cotizaciones totales que van a pensiones. Debemos considerar que aún estamos bajo el promedio de la OSDE que son 18%. Estamos bajo dos puntos. Y otra cosa muy importante a considerar, que aún con esta reforma, el nivel de salarios en Chile es todavía bajo para el costo de la vida que hay acá. Entonces, aún así, el nivel de cotización va a seguir siendo bajo en Chile. Y el poder adquisitivo que se tenga con las pensiones que pudiera eventualmente dar este nuevo sistema, aunque mejoren, todavía se alejan de lo que se podría considerar las políticas de los países desarrollados. Pero estamos en un buen camino. Chile se acerca a un sistema mucho mejor. digamos. Esperemos que sea aprobado.
2: En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de pobreza.
1: La propuesta presentada por el presidente Gabriel Boric reconoce además a la labor de los cuidados.
0: La entrevistada.
1: Natalie Rojas Vilches, colaboradora de Celac e integrante de Nodo 21. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Eh, muchas gracias, para mí también es un gusto compartir con ustedes el día de
1: hoy. El gusto es nuestro. El nuevo gobierno en Chile tiene importantes desafíos en materia de reformas y nuevas propuestas, muchas de ellas surgidas tras el estallido social del año 2019. Una de ellas es la reforma del cuestionado sistema de pensiones. Natalí, ¿qué alcance tiene esta convivencia de lo público con lo privado? Bueno, la propuesta de
4: pensiones del, del nuevo gobierno responde a esto mismo que tú señalabas, que es lo que se exigió en las calles durante el, el, el estallido social de octubre del 2019 y que era el fin de las AFP. Entonces, tuvo que instalar un sistema mixto de pensiones para qué? para rentabilizar los ahorros individuales de las personas y que éstas puedan elegir entre un, un gestor eh, público y uno privado. ¿Por qué? Porque en la actualidad solo existe en Chile el privado, el cual no dio el ancho, eh, que todos sabemos que en los 80 la promesa era que en el año 2020 las personas se pudieran jubilar con el 100% de su sueldo, cosa que está muy alejada de la realidad. Entonces, un poco, busca este sistema mixto, responder a, toda la, a todas las indicaciones que si se, si se si los organismos internacionales predominantes como la OCDE, por ejemplo, Buscar una solución que además no deje felices solo unos pocos, sino que entregue mejores pensiones para todo Chile.
1: Este, el sistema de cotización individual sigue siendo el, el pilar más importante. ¿Pero considerás que a través de esta reforma se revaloriza el sector público que pasa a ser uno de los protagonistas?
4: Sí, o sea, lo principal de esta reforma es aumentar las pensiones. Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a hacer? Por el, el primer paso es el aumento gradual y paulatino. En seis años de lo que es la pensión, eh, la, la pensión la pensión, garantizada universal, que actualmente está en 195 mil pesos chilenos y subiría a 250 mil pesos chilenos. Luego se crea el componente del seguro social que va a ser financiado por empleadores del 6% y necesitarán, eh, donde todos los aportes que, que se hagan, va a ser contemplado para este seguro social. Ya. Uh -huh. eh, entonces, a, eh, a través de eso, lo que se busca es eliminar una serie de desigualdades que existen hoy, por ejemplo, entre las entre las jubilaciones entre hombres y mujeres. A través de este pilar solidario se va a poder, por ejemplo, cubrir eh, las lagunas que tenemos las mujeres a cuando cuando somos madres, ¿cierto? Uh -huh. O cuando nos dedicamos principalmente a la labor de cuidado. Entonces, si bien el privado va va a seguir existiendo, ¿cierto?, hay una modificación, ya que incluso la administración de lo que van a ser los cobros, las cartolas, ¿cierto?, va a también ser centralizada por una entidad pública, sí, sin ese lucro. Lo que va a permitir una base sustantiva en las comisiones que pagan los afiliados y las afiliadas, que es lo que actualmente encarece y precariza la misma pensión.
1: ¿También se reconoce lo relacionado a las tareas domésticas?
4: Sí, el tema de la, el tema de la labor de cuidados entra a jugar también un rol fundamental. Por ende, esta, esta reforma sí logra abordar temáticas que habían sido demandadas incluso y recogían en, la, en lo que fue el proceso, el proceso de constitución que tuvimos por rechazado y respondía cierto a lógicas que se habían exigido en las calles como era el reconocimiento de la labor de cuidados o de las mujeres que se llaman
1: de casa. ¿Y cómo influye, más allá del estallido social de 2019 con las protestas que sacudieron al, al país, en que se ha considerado estos temas, los cuidados, el tema de la maternidad, todo el avance que ha tenido en la región el movimiento feminista.
4: Bueno, eh, yo soy la profunda convencida de que el movimiento feminista ha sido crucial para lograr una serie de avances. Chile, más allá del estallido, Chile cambió. Y en, en torno al debate, a los temas que se van discutiendo a diario, entonces el que ahora se reconozca la mujer. Eh, a la doña de taxi y labor de cuidados como un instrumento, un, una parte del sector productivo, es un salto súper importante. O sea, eh, además, el que con esta resolución no se busque ir poco a poco eliminando las brechas de pensiones que tenemos en Chile entre hombres y mujeres, es un salto súper importante y que sin duda, sin la exigencia en las calles de movimiento feminista, sin todo lo que ha pasado a nivel de región, sea con el ni una menos sea, con, uh -huh. con el y con todas estas cosas que se han exigido en las calles, eh, yo estoy segura que no hubiesen sido de la misma manera. Ni siquiera hubiésemos tenido, eh, no, un, no tendríamos un gobierno paritario o un gobierno que sea sensible tampoco a lo que son las, a la, la, las temáticas de género y sobre todo de igualdad sustantiva.
1: Natalí, el costo de vida en Chile es alto, teniendo en cuenta además este los salarios. La tasa de variación anual del IPC se colocó en octubre en 12,8%. Eh, tú lo decías al, al comienzo de la entrevista, lo importante es poder aumentar las pensiones. ¿Este nuevo sistema colaborará entonces a que se pueda ir acortando la brecha entre lo que sale vivir en el país y lo que reciben quienes se jubilan?
4: Exacto, de hecho, esto, esta alza de lo que te decía de la PGU, que es sí. la, la, la pensión base está pensada para el coste de vida real, a los 250 mil pesos, es decir, considerando las tasas de inflación y además considerando la, eh, la proyección que, está, que hace el, el Banco Central de Chile, en donde esta inflación eh, no, debi no debiese seguir aumentando exponencialmente o eh, de manera acelerada como, como lo hizo durante este año. Entonces, es un alza que contempla el aumento del coste de vida, sabemos que no va a ser la solución pero sí eh, yo al menos estoy consciente de que es un paso súper importante para dar respuesta a una demanda que es súper sentida por la población más allá de lo que fue el eh, de hecho la última encuesta académica salió el día lunes habla de, habla, que, que, le dio esta alta ocho puntos a la evaluación de Gabriel Boric, es eh, justamente detrás el anuncio de reforma de pensiones Entonces se espera, o sea se, eh, se siente y se ve la población estaba esperando esta reforma y la, y, la, y la recibe de una manera muy positiva.
1: Chile espera desde hace 15 años esta reforma de pensiones, más allá de las ideologías. Natalie, ¿el momento es ahora para su aprobación?
4: Sí, absolutamente. Hay demandas que no pueden esperar más. Una de ellas es el tema de las pensiones. Vemos a diario el abandono que existe por el Estado, sobre todo en las, en las personas mayores, entonces es una demanda urgente a mi
1: juicio. Natalie, hace muy poco Chile le dijo que no al texto de la nueva Constitución, pero eso no quiere decir que se quiera una nueva carta magna que sustituya a la época a la actual, ¿no? Que data de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cómo sigue ese proceso en el país?
4: Bueno, el proceso está aún en negociaciones, lo que tenemos claro es que ya hubo un plebiscito el año 2020 que donde Chile dijo que sí quiere una nueva Constitución. Lo que se rechazó el pasado 4 de septiembre fue el proyecto emanado de esta convención pasada. Los factores son múltiples y podríamos estar analizando mucho rato, desde la desinformación a problemas de mensaje y un profundo bombardeo de este que hubo en torno al mismo, al mismo texto, en donde incluso se llegó a decir que con la consagración del derecho al aborto las mujeres podríamos abortar hasta los nueve meses cuando sabemos que biológicamente es un pero más allá de eso, actualmente el proceso está en negociaciones, los partidos están negociando, viernes y sábado, porque ahora lo que lo que sí, y un poco me retrotraigo a la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿Sí? es que sí está claro que tiene que ser un órgano paritario. Eso es una base que no se va, no, no eso, eso está claro, digamos, lo que se está negociando son el mecanismo que si va a ser una convención mixta o un o un espacio 100% electo, que es lo que se ha planteado tanto desde el oficialismo como desde los movimientos sociales. Y es la derecha la que ha llegado a, a, a pedir una, una, un comité de expertos. Sin embargo, este mismo plebiscito donde del 2020, donde se votó que fue, que fue una nueva constitución, también se votó que fuera una convención constitucional y no una convención mixta, así que habría que respetar ese mandato popular que ya está votado y además respetar la, eh, lo que
1: dijo la gente. en Qué importante informarse y poder derribar mitos que alimentan las, las fake news. Eh, Natalie Rojas Vilches, coordinadora de CELAG, integrante de Nodo 21. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Gracias a ti.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio.
2: Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: La reforma de pensiones que se presenta hoy es mucho más consensuada. Hay mucha mayor probabilidad de que sea aprobada porque fue consultada, eh, con diferentes sectores, incluso hay un hay un punto que, que es relevante, y es, se agrega un nuevo 6% de cotización al 10% que cotizan los que, que se cotiza en Chile normalmente, que es, es muy bajo, es
4: muy poco. Hay demandas que no pueden esperar más, una de ellas es el tema de las pensiones, vemos a diario el abandono que existe eh, por el Estado, sobre todo en las, en las personas mayores, entonces es una demanda Eficiente a mi juicio. La llaman para ayer, como
0: es un Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.